0: I'm sorry.
1: Saudações, companheiros e companheiras, sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Soccer and Football, o podcast do Misala sobre o futebol nas Américas. Eu sou o Luan Fontes, na apresentação deste primeiro episódio, e hoje nós vamos falar sobre a rodada que está vindo aí das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Para tal, eu tenho aqui do meu lado... Uma bancada composta por Caio Saoia. Tudo bem, Caio?
0: Salve, Luan. Salve, Dan. Prazer participar aqui. Não vou falar com o mesmo sotaque maravilhoso do nosso Luan de ponte mas um prazer estar aqui participando do nosso Soccer and Football. E futebol, desculpa. É muito bom estar aqui nessa estreia. E vamos aí falar um pouquinho sobre as eliminatórias aí.
1: Também aqui comigo tem o Danilo Jordão. Tudo bem, Danilo?
2: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. É, eu sou Danilo Jordão, estudante de comunicação. É uma honra estar com todos vocês aí, ouvindo é, Luan, de apresentador, Caio, comigo aqui na bancada. E vamos bater esse papo maneiro sobre mais uma rodada de eliminatórias que prometem, hein? Valeu, rapaziada.
1: Isso aí, pessoal. Vamos lá. Então, vamos começar aqui falando da seleção brasileira. Né, que vai pegar a Venezuela na próxima sexta-feira, 13 de novembro. O Brasil chega com alguns cortes, né? Uh, com, uh, já vai esse jogo sem o Rodrigo Caio e o Éder e o Éder Militão, né? O Casemiro e o Fabinho também estão cortados. Felipe Coutinho, fora também o Neymar, né? O Neymar é uma incógnita. Ainda se espera para ver se ele vai estar tá apto, né? O Tite optou por esperar para ver se ele vai estar tá à disposição para ser relacionado para pelo menos um dos jogos das, das eliminatórias, né? Talvez o segundo, eu acho. E, ah, enfim, para o começo de queria saber é, de vocês aí como é que o Brasil pode chegar para essa partida contra a Venezuela na terceira rodada.
0: Bom, é, o Brasil perde alguns pontos bem importantes, acho que principalmente na defesa, né? É, Tite que gosta muito de trabalhar com defensores, até com volantes, ele convoca bastante jogador com características defensivas no meio campo. E eu acho interessante a gente ver como é que vai ser agora o sistema de proteção da zaga, do entorno da zaga, sem o Casemiro. E é porque a substituição direta ou lógica para a maioria dos torcedores e para o próprio Tite era o Fabinho, que também foi cortado. Então vai ser interessante a gente ver quem ele vai optar aí entre as é, possíveis escolhas que ele tem. A gente tem aqui, por exemplo, o Bruno Guimarães, que foi um dos convocados. né E também temos o Alain que nos jogos pelo Everton tem jogado como é, o protetor ali da zaga, que tem indo muito bem apesar de das, nas duas últimas partidas o Everton ter perdido é, nas primeiras rodadas ele foi um dos grandes destaques junto lá com a Abdulai e do Corre. Outro ponto que eu acho muito interessante a gente ressaltar é a primeira convocação do Diego Carlos um dos zagueiros do Sevilla que foi muito bem na temporada passada. Inicia bem também essa temporada e é um jogador crucial para o sistema defensivo do Lopeteg. E é um cara que muita gente já pedia, junto também ao Gabriel Magalhães, que agora foi para o Arsenal, mas que o Tite não convocou muito por conta desse conservadorismo dele, dessa prevenção dele em trabalhar os jogadores. Ele tem meio que uma, um sistema de passagem de bastão, querendo convocar sempre, ao lado de um dos novatos no ciclo, como por exemplo o Rodrigo Caio, que apesar de ter sido convocado em 2016, por exemplo é mais novo no ciclo, ao lado desses jogadores, ele precisa convocar algum veterano, como é o caso do Thiago Silva. No ataque, a gente tem as convocações do Roberto Firmino, que atualmente são um pouco contestadas, justamente pelo nível técnico baixo dele, é, justamente também para ajudar alguns jogadores como, é, não o Richardson, mas a gente tem aí, de novo, talvez o Everton Cebolinha, que é um pouquinho mais recente, Vinícius Júnior, Rodrigo. Então, ele precisa sempre que tem os jogadores veteranos. E é bem interessante a gente ver como é que vai ser o funcionamento deles ao lado é, dos novatos. Falando um pouco sobre esse jogo que vai acontecer agora contra a Venezuela,
2: na sexta-feira, o Brasil também perde a sua referência, que é o Neymar, né? Ele já foi cortado dessa partida, não do, das duas rodadas, o Tite ainda vai ver como é que ele pode se recuperar mas é uma perda forte. A questão também é que o adversário é, é bem mais fraco, tem alguns jogadores de destaque até no cenário do Brasil, como, como Soteldo, Savarino, são, são bons jogadores, mas, obviamente, a Venezuela não se compara com o plantel que o Brasil tem. É, o Caio acabou de citar aqui algumas, alguns problemas de, de, do entorno da zaga, de defesa, e, mas eu acho que o Brasil ele ganha no ataque com a convocação do Pedro. É, o Pedro foi ele estava como suplente na convocação, ele o Bruno Henrique, ele acabou sendo escolhido para substituir o Neymar nesse próximo jogo. É bem provável que o Pedro não comece entre os titulares, já que ele foi é, convocado é, de última hora, mas o Pedro, eu acho que ele tem um grande futuro na seleção, ele pode muito agregar, principalmente nessa fase ruim que o Firmino está vivendo. É, ele, ele não está jogando a mesma bola que ele jogou é, em meados de 2019, então, eu acho que a concorrência pela vaga de centroavante fica ainda maior ali. É, sobre os destaques do Vinícius Júnior, do Rodrigo, é, eles estão realmente desequilibrando ali no, no Real Madrid e eu acho que eles também têm tudo para chegar na seleção cavando alguma vaga. Eu imagino que ele vai colocar o Richarlison de titular nesse primeiro jogo, é, coloca o Everton Cebolinha, que também está jogando muito bem. É, pela seleção, o Benfica está tá oscilando mais, só que é uma questão coletiva também. Mas na seleção ele dá conta do recado. Eu imagino uma vitória fácil para o Brasil, é, muito pelo nível do adversário, mas é muito importante a gente ver o um, um Brasil é consistente. né? Mesmo em jogos pequenos, não, não pode também ficar fazendo gracinha.
1: Realmente, do meio para frente, a seleção brasileira é, possui desfoques importantes. né? Isso vai desde o do Casimiro e do Fabinho ali na, na Volância até. É, os que jogam mais pelos flancos, que são o caso do Neymar e o do Felipe Coutinho. Com relação à defesa, acho que a defesa, mesmo com os desfalques de Militão e Rodrigo Caio, é, não perde tanto, né? Porque talvez a, a linha de defesa seja a mesma é, das duas primeiras rodadas das né? eliminatórias, que foi composta por é, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodge. Então, acho que nesse nesse setor assim mais para trás, a seleção brasileira acaba não perdendo tanto. Bom, agora vamos partir para, talvez, o jogo mais interessante dessa rodada, né? Uh, Uruguai e Colômbia se enfrentam é, nos, em Barranquilha, na Colômbia. Aliás, Colômbia e Uruguai, porque o mando é da seleção cafeteira. Mas é, é um jogo entre duas das melhores seleções do continente, sem dúvida alguma. Talvez é o jogo mais promissor, né? E de duas seleções, assim... Que, que possuem elencos assim, bem interessantes. Né? Uruguai aí com um trabalho é, que mistura juventude e experiência do Tabares. Né? Você tem atletas jovens aí como o Valverde, o Betancur, o Matzi Gomes. É, além, é claro, dos jogadores experientes e sempre decisivos, como é o caso de Luizito Soares e Edson Cavani, que vai estar retornando. Né, nessa rodada aí das eliminatórias O Stuani e o Araújo né, Os jovens zagueiros do Barcelona O Araújo acaba, Acabaram sendo cortados Não vão é, ser relacionados para, para esses dois jogos Que virão nas eliminatórias tanto para, tanto para o jogo contra a Colômbia Quanto para o jogo contra o Brasil E o Oliveiros do Nacional Foi chamado né? é, Queria saber de vocês Acerca da, da, das duas seleções O que se pode esperar desse jogo
0: Bom, é... enquanto que o Brasil tem muitas. É... Tem essa mescla entre jovens jogadores e... e veteranos, por terem muitos jogadores saindo agora da... das categorias de base e evoluindo na Europa, o Uruguai tem mais por escassez, né? A, A antiga geração tem realmente se, se acabado, não tem... não tem mais tantos seus representantes na atual seleção. Eu acho legal destacar nessa, nessa nova convocação do Oscar Tabares, que segue sendo o, o longevo técnico da seleção uruguaia, a convocação do Darwin Nunes, né, que é um atacante que a gente espera bastante, também, é, nessa, nessa, nesses dois próximos jogos. É legal a gente ver também que ele tá entrando no lugar provavelmente do Stuani, que é uma outra referência dentro da seleção uruguaia, apesar de não ter sido um, um atacante titular, né, justamente por ser reserva do Cavani e do Soares, mas era um cara que agregava muito pela experiência, né, Outro cara que eu gosto de destacar também é o Damien Soares, lateral direito do Getafe, que, como na, no, na seleção, tem a característica igual dentro do seu time. Um time de muita é, reatividade, de jogo no, dentro do contra-ataque, tem intensidade na marcação, então ele pro, provavelmente pode se adaptar rápido né, ao, ao estilo de jogo do Uruguai. Também é legal destacar sempre é Lucas Torreira, agora também no Atlético de Madrid, Outro time que tem umas características semelhantes à da seleção, o próprio Federico Valverde, que está comendo a bola dentro do, do, do Real Madrid. É um cara que, juntamente ao, ao, ao trio de meio-campistas clássicos, né? Casemiro, Kroos e Modric, para o ataque. Né? E é bem interessante a gente ver como é que esse time vai, vai chegar, né? como é, qual vai ser o 11 titular que o Tabares deve colocar. Se ele deve optar por trabalhar já com essas novas peças ou manter aí os jogadores mais experientes. Vamos ver como é que vai ser a dupla de ataque. Será que o Maximiliano Gomes, do Valência, que tem tido bo bons, é, boas atuações por lá e o Darwin Luiz vão ter alguma chance? Acho legal. Pelo lado colombiano, é, é legal a gente ressaltar também que a ausência do, do Falcão, né? O Falcão acabou se lesionando, acabou sendo cortado e o do Van Zapata acabou se destacando muito nos últimos jogos e provavelmente deve ser o 9 a ser escolhido. Também é bem interessante a gente ver se o Alfredo Morello, jogador do Rangers, tem tido um excelente campeonato escocês e também tem indo muito bem na Europa League, vai ganhar minutos. Ele é um jogador muito interessante, que também tem características parecidas com o do Zapata, de força física, de boa finalização. É, vamos ver se ele vai ter tempo. Provavelmente acho que o Zapata deve ser o titular, o Luiz Muriel também é outro que deve ganhar tempo, justamente por eles já terem um entrosamento legal por jogarem na mesma equipe. E o Luiz Dias é outro também que eu acho que tal, talvez mereça ganhar alguns minutos. Vai ser bem interessante aí, é uma dor de cabeça legal para o Carlos Queiroz. Vamos ver como é que ele vai trabalhar esse setor ofensivo.
2: Acho interessante a gente destacar que as duas equipes que, que vão entrando em campo agora, que vão jogar contra tanto a Colômbia quanto o Uruguai, não venceram a última rodada. A Colômbia acabou empatando com o Chile por 2 a 2 e o Uruguai perdendo para o Equador no placar de 4 a 2, um placar placar relativamente alto. É, as duas part... as duas equipes jogaram de visitante inclusive. É, porém, é, eu acho que dá para a gente destacar do Uruguai novamente a, a dupla de ataque que não está numa das suas melhores fases porque o Cavani ainda está se adaptando ao Manchester United e acabou marcando seu primeiro gol nesse último final de semana. É, e o o Suárez na verdade está é, conseguindo evoluir lá Atlético de Madrid. É, falei que ele não estava na sua melhor fase, mas ele ele está jogando melhor do que ele estava jogando nessa última temporada dele do Barcelona. Sobre sobre ele mesclar juventude com a experiência, eu creio que nesse ju jo, nesse jogo é perdão ele vai ele vai utilizar mais a experiência, é, talvez com o Martin Cáceres que já é um nome muito conhecido na, na, na volância ali do do Uruguai, é, a ausência do Arrascaeta, por exemplo, pode ser considerada uma grande baixa, porque o Arrascaeta é um, é um dos articuladores do time, uma das pessoas que fazem a bola chegar com melhor facilidade ao, ao Soares e ao Cavani, é, e eu creio que a equipe do Oscar Tavares tem que buscar é, controlar o jogo, contra uma Colômbia que vem aí também para surpreender convocou Cinco atletas do Atlético de Nacional, é interessante a gente ressaltar isso, porque é, quando o jogador tem mais entrosamento jogando no mesmo time, é sempre muito melhor, né? Quando consegue formar uma identidade dentro da seleção, é muito mais fácil você trabalhar e conseguir vitórias e, e quem sabe, é, títulos ou lideranças de, de eliminatórias. Eu creio que o favorito desse jogo ainda seja o Uruguai, pela tradição, é, pela fase de alguns jogadores, como a do Soares... Como as, as revelações que o Caio falou agora, é, tem bons jogadores jovens surgindo é, e eu creio que numa, numa vitória do Uruguai nesse jogo, mas com certeza uma partida bem disputada.
1: Sim, uh, com certeza vai ser o jogo mais interessante dessa rodada das eliminatórias. Uh, vale lembrar também que na a Colômbia vai ter um, sérios problemas aí na, na lateral, né? visto que o o Medina e o Arias acabaram se machucando não vão estar relacionados para essas rodadas que estão por vir das eliminatórias e é interessante também ressaltar que, o, que tem gente aí do futebol brasileiro chegando para suprir né, nessa lateral aí, que é o caso do Orejuela do Grêmio, além do Munhoz, que já estava sendo observado há um bom tempo Seleção da, da, da Colômbia também não vai poder contar com o Borre, né Borre pegou Covid-19 Acabou, que não, acabou não sendo convocado Ficou para a lista de espera Que vai ser lá para março E conta, claro é, com, a, com, a import, com nomes importantes Principalmente ali no setor do meio campo Como é o caso do Juan Quadrado E do Rames Rodrigues né? Que embora tenha tido uma baixa aí Nas últimas duas semanas, pelo menos No, no Everton é um cara que sempre vai... Que sempre costuma fazer diferença na seleção colombiana. Até mesmo na época em que ele era bastante contestado no Real Madrid. É, na seleção colombiana, ele, ele era outra história. Ele era um cara decisivo. É, enfim, ingredientes não faltam para que esse jogo em Barranquilha seja o mais interessante da rodada. Agora, saindo de Uruguai e Colômbia, vamos para o jogo da seleção argentina contra o Paraguai, né? Vai ser disputado em Buenos Aires, né? é, lá no Estádio da Bombonera, é, no bairro de La Boca. Enfim, é, a Argentina chega com alguns desfalques, né? outros estão retornando, como é o caso do Di Maria. E em desfalques, como é o caso do Di Bala, que ficou de fora por, uma, por, um, por um problema renal. Agüero também está desfalcando a seleção Alves Celeste, é, sem contar o descarte aí. Sálvio, né, do Boca Juniors, o ex-jogador do Benfica. Né? A Argentina também chega com alguns problemas assim, é, na de, no setor defensivo. Né? O Martínez Quarta que joga na Fiorentina, que teve um problema com o Covid-19, teve um surto lá, de, lá dentro da equipe. Teve até, teve até uma série de problemas para a Fiorentina liberar. Acabou que no final, a, a equipe Viola liber, liberou o Martínez Quarta, ex river para se apresentar à seleção em Ezeiza né? e o Paraguai chega sem, sem nenhum desfalque importante para essa partida, vai contar é, inclusive com seus jogadores assim, que são, a, são referências como é o caso do Miguel Almiron né? para é, alguns até especialistas pode ser um candidato ali a uma, uma quinta colocação ali na, na tabela, no mínimo para pegar uma repescagem Queria saber essa de vocês a opinião sobre esse jogo entre Argentina e Paraguai.
0: Bom, a Argentina realmente chega bem desfalcada no, no ataque, né? Apesar de contar com o Lionel Messi e também o de Maria, que voltou à seleção, o time está perdendo de Bala e o Agüero, que são dois nomes muito importantes. Obviamente, o Agüero nunca entregou o que ele costuma entregar no Manchester City, mas como mesmo caso da, do Uruguai, é um nome importante para essa é, renovação da seleção, para passar a experiência para os novos jogadores. Ainda mais quando um outro atacante que vem se destacando muito pelo time começa a ganhar mais espaço dentro da seleção argentina, que é o Lautaro Martinez. Ele vem cada vez mais se tornando um jogador é, crucial para essa seleção, para o funcionamento dessa seleção. Ainda mais que o Messi querer ele no Barcelona, pediu para a diretoria, foi uma das é, obrigações dele, né, da, que a diretoria tinha que fazer para mantê-lo. Um então, dos dele era trazer. O, o Lautaro Martins, acabou que não aconteceu, mas enfim, é, ele é um cara muito importante e também agora tem o, o Lucas Ocampos ao lado dele, né? o Lucas Ocampos tem ganhado mais tempo dentro da, 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 do 11 titular do, do Scaloni e tem sido também um outro destaque no Sevilha. E o Argentina vai se mudando assim, tentando achar destaques. É uma geração realmente um pouco escassa. É, não tem tantos meias, não tem tantos defensores. Tem, obviamente, muitas opções de ataque. Mas precisa trabalhar com o que tem. Atualmente, a gente vê que o Martins Quarto é uma das opções principais da defesa. Ele, a gente ficou desesperada para conseguir é, é, integrá-lo na seleção, é, porque não tem opções. É um, um time escasso defensivamente... Traz agora o Kahneman também, que é um jogador que a gente conhece, sabe que é muito bom é, tecnicamente, mas que não é de um nível é, que a seleção argentina demanda, né? Então, assim, ela vai se virando pouco a pouco. Eu acho legal também, o último ponto que eu queria sal é, ressaltar é legal a gente falar do Giovanni Lo Celso, que é um cara também que tem, ganha muito espaço dentro do, do da seleção, é um meia de muita qualidade e é um dos poucos que que se sobressai assim, né, entre os meio campistas. Óbvio, o Alejandro Gomes também, Papo Gomes, é um cara que a gente pode integrar ao meio, mas eu acho que ele é mais uma opção de ataque. Então assim, é, a gente, o escalão tem muita dor de cabeça, precisa trabalhar bastante para desenvolver um time e vamos ver como é que vai ser para esse confronto contra o Paraguai. O que a gente pode imaginar e deve é que a Argentina segue sendo
2: favorita no confronto contra o Paraguai, né? É, mesmo assim, é, vale ressaltar, isso é de anos, mas hoje é, cada vez mais cresce a dependência do Messi. O Messi jogar bem é, ajuda, é, faz com que a Argentina jogue bem, mas se o Messi não está num dia inspirado, é, a Argentina não consegue sair da mesmice e não consegue sair vitoriosa das partidas. Mas eu acho que é, falar isso é muito... É muito falar o óbvio, né? A gente sabe da dependência da Argentina com relação ao Messi desde os tempos de 2014 para cá. É, a Argentina vem sofrendo muito. E eu acho que o Caio ele pontuou muito bem. É, bons jogadores, principalmente, na minha opinião, o Lautaro Martinez, que eu pô, tive a sorte de assistir na Copa América no ano passado, ele fazendo um gol de dentro no Maracanã. É, eu creio que com o Lautaro já se forma um ataque titular é, para a Copa de 2022 o Messi, o Lautaro, o Joaquim Correia que marcou gol na última rodada a Argentina, junto com o Brasil é... tem os seis pontos tem os 100% de aproveitamento e a Argentina vai para esse jogo para manter o 100% de aproveitamento continuar vencendo, continuar em busca da liderança e o, o Paraguai obviamente vai tentar arrancar algum empate, o que for porque não tem jogadores de muita qualidade né? a gente... A gente foi olhando para a seleção do Paraguai e não consegue destacar um grandíssimo jogador, um cara que possa fazer realmente a diferença. Então é, é muito complicado. É, apesar disso, eles chegam sem nenhum desfalto. É, eles vão jogar com, com o perdão, como diz o Luan, e o Paraguai vai buscar tentar conseguir uma vaga para a Copa, mas é, é um daqueles que ou, ou vai... É, mas se também não for, não é uma grande justiça, porque a equipe não faz é, um futebol vistoso, não é uma equipe que consegue se organizar muito bem. Eu acho que a consistência defensiva da Argentina é a maior dificuldade que eles têm desde muito tempo. E eu acho que também com o Tagliafico, o Otamendi, o Martinez quarta, como como falou o Caio, a Argentina pode chegar... É, a ter uma consistência defensiva, o é, que o, o Scaloni tem que trabalhar muito bem em cima disso. Eu gosto também de citar sempre jogadores que atuam na, na América do Sul, e o time do River Plate, é, a gente pode dizer que hoje é a equipe mais forte da América, é, pode ter seus jogadores mais aproveitados. O Palácio, na última partida, acabou sendo titular. Eu acho que ele é um jogador que tem muito potencial para... Para tentar ingressar entre os 11 titulares da Argentina em quem sabe uma futura Copa do Mundo. É muito difícil a gente falar que é, a gente prever que a Argentina é, não vai se classificar, a chance é mínima. Então eu creio que seja mais uma vitória para a Argentina, que eles, que eles consigam sempre de aproveitar mesmo. Estão jogando em casa na Bomboneira, é a nova casa, né? porque eles geralmente jogam no Monumental de Núñez. E. Eu creio numa vitória até fácil contra um Paraguai muito fraco.
1: Sim, a Argentina chega aí com uma safra de jogadores jovens bons, né? Que podem trazer é, um futuro legal na, na seleção Alves Celeste. Como é, como é o caso do Lautaro Martinez que a gente citou, como é o caso do Giovanni Celso, que tem se destacado muito no, no setor ali do meio campo, né, o Martinez quarto também na zaga. É, o problema é, é, é literalmente a, a defesa, né, é, que é meio escassa ali de nomes eu acho, né, porque assim de nomes jovens, né, porque assim a Argentina tem uma série de zagueiros veteranos aí. Que por mais que, se, que tenha um nome, tenha um, tenha um histórico, histórico e tenham tido fases excelentes, já não se encontram mais em seu melhor nível. Então tá meio difícil para a Argentina encontrar é, peças que possam é, trazer uma, uma solidez, assim, é, uma, uma solidez, uma estabilidade nesse sistema defensivo. Solidez, aliás, é o que a gente pode até citar é, com relação um pouquinho ao trabalho dos Scaloni. Que, por mais que ainda não tenha é, obtido resultados assim, importantes, é, vale destacar que é, a, a seleção da Argentina agora, né, nessa era escalone, a gente vê uma coisa mais estável né, e menos caótica, como foi a situação da, da Argentina nas eliminatórias para a Copa passada, por exemplo. Né, que foi um caos. Né, o Sampaoli chegou, sei lá, um ano antes, da... Chegou, chegou em 2016, final de 2016 para 2017 literalmente não conseguiu organizar direito a equipe ali, foi aos trancos e barrancos, foi caótico nessas eliminatórias acredito que a Argentina é, possa ainda, ainda que com certos problemas ali é, em certos setores do campo ela, ela não tenha tanto, tanto problema assim para garantir uma classificação, visto que todo o caos que era, que era aquela, aquela situação prévia que víamos é, antes da, da Copa do Mundo do... de 2018, já passou muito tempo. Vamos ver o que pode acontecer aí com a seleção Albicelete. Bom, saindo agora de Argentina e Paraguai, vamos direto para Chile e Peru. Clássico andino, né? Na, nessa rodada das eliminatórias. Um jogo interessante também de se ver, né? É, duas seleções de, de um nível consideravelmente bom, né? Chile chega aí para aí tentando se reformular, né? Tentando fa, tentando faz, fazer diferente do, do dos resultados nos últimos anos que tem conseguido que não foram nada bons, né? É, a, a desde a desclassificação para a Copa do Mundo de 2018 até a a eliminação na semifinal que foi dolorosa, que foi que foi até a Caixa Pante para o próprio Peru, em Porto Alegre, na Copa América. E vale destacar aqui é, a presença de, de, de gente nova, né? de, de, principalmente ali na linha de, a, de ataque, né? Como é o caso do Nicolas Castro, o Jean Menezes, o Moura, o Orelhana, que já é, uma, já é uma figura bem conhecida até mesmo para quem acompanha o futebol espanhol, né? O, fora o do o Rubio e o Vilches, né? Uma seleção que chega aí com novos nomes, né, para fazer uma dupla ali, quem sabe, com o Alexis Sanchez no ataque. Um, enquanto o Peru, né, tem, as, tem aí como seu principal destaque um cara que é novo, mas não é novo. Como é o caso do Gianfranco Lapadula, que é o um jogador italiano que se naturalizou peruano recentemente, o cara é um centroavante. Tem, tem ótimos fundamentos, é bom em jogo aéreo, tem uma presença física boa. Chega ali para somar bastante coisa no, na seleção peruana, que já conta com atacantes bons, como é o caso do Carrilho né? e do Paulo Guerreiro, é claro. Uh, enfim, queria saber a opinião de vocês
0: acerca do clássico da Cordilheira dos Andes. É um baita jogo, né? Eu falando sobre o Peru, cara, que, começa, que tem uma nova opção, como você disse, no comando de ataque, o Gianluca Lapadula jogador que atuou pelo Milan na época de Vacas Magras, não que essa época ainda tenha acabado, mas parece estar no início do fim, né, é, foi muito importante em certos momentos o Milan, hoje ele atua pelo Benevento, um time que subiu de divisão, ele jogou a temporada passada, se não me engano foi artilheiro da equipe e conseguiu subir, é, ajudar o, o Benevento a, a conquistar o acesso e a soma muito ao time do Peru, né que sem Paulo Guerreiro, ainda machucado, não tem uma referência de ataque tão qualificada. O Lapadu, obviamente, não é um jogador é, brilhante tecnicamente, é um cara que quebra o galho e pode colaborar muito com é, gols. Ele se naturalizou e o mais engraçado é que é a primeira vez que ele pisa em terra, é, terras peruanas. Ele pousou em Lima e ele nunca tinha ido para lá. A questão é que a mãe dele é peruana. Então, Assim ele teve direito à naturalização. Sobre o, o Chile, é interessante a gente ver realmente essas novas opções de ataque. O Reda que tenta também trabalhar com, com jogadores mais novos, mas também convocou um, um jogador não tão novo, mas que não tão novo de idade, mas é novo na seleção, que é o Moura, né? atacante que tem ido muito bem lá pela MLS, é um dos artilheiros da equipe, se não me engano é o Sato Saunders, eu não estou lembrado agora, e é um jogador que pode dar muito. Na, eh, na construção ofensiva na finalização, junto realmente ao Alex Sanches e aos outros nomes que o Luan
2: destacou uma coisa legal da gente pontuar também, é que a gente falar melhor da mudança de filosofia e ideologia que está existindo dentro do Chile depois da, da era mais vitoriosa da história do, do país, né? quando conquistou duas Copas Américas agora com o Reinaldo Rueda é, é, os jogadores de defesa falando, falando no, no meio defensivo Sierra Alta eu não sei falar direito a pronúncia, perdão o Paulo Dias, que é um jogador do River Plate é, são jogadores mais altos do que era antes na seleção, que tinha o Medel tinha o Rara é, e hoje a seleção consegue neutralizar um pouco melhor o jogo aéreo a gente pode ver isso bem claro na partida contra a Colômbia que foi o último jogo do das eliminatórias do Chile foi Chile e Colômbia, foi 2 a 2 gol do Sanches e do Vidal pelo lado do Chile mas é, a, o Chile conseguiu resistir por muito tempo, por uma pressão de jogo aéreo forte, era muita ligação é, de jogo aéreo feita pelo time do, feita pelo time da Colômbia e aí com o talento do Isla que é um jogador que a gente está vendo melhor agora que está no Flamengo, o Paulo Dias no River Plate, são jogadores de times fortíssimos da América então não é uma seleção que a, gente, que a gente possa descartar e que a gente é, que não pode fazer barulho não. É, ainda mais com a manutenção de, o, dos jogadores campeões. Por mais que não estejam mais nas so, na melhores fases, o Arangues, o Arturo Vidal, que já saiu do Barcelona recentemente, o Alex Sanches continua voando na seleção chilena, né, o, talvez o maior jogador da história do país, o Eduardo Vargas, que chegou no Atlético Mineiro agora. São bons jogadores que podem desempenhar um grande papel para essa seleção chilena e é, fazer a seleção voltar à Copa do Mundo. Porque é, o Chile ficar fora de uma Copa realmente é, não é uma coisa que a gente estava tá acostumado a ver nos últimos anos. E ficar fora da Copa de 2002 realmente foi uma coisa triste. É, eu creio que o, o Peru, apesar de não ser favorito, vocês pontuaram muito bem... É, a principal situação que o Peru se encontra agora é tentar garantir um empate, quem sabe uma vitória, porém o, o Peru não, não tem os jogadores da qualidade que o Chile tem. Mesmo assim, consegue ser um pouco organizado. Eu acho que é bom destacar, como já destacaram o Lapadula, que está é, estreando na seleção, se naturalizou, porque ele nasceu na Itália, né? e a gente falar de jogadores que já são, talvez, consagrados na equipe. O Carrijo, por exemplo... Eu sou um fã, é, particularmente falando, sou um fã do futebol dele. É um jogador que consegue, que joga pelas pontas, mas consegue é, finalizar muito bem, cortando para o meio. É um jogador muito agudo, que pode causar muita dificuldade para a zaga, é, para a lateral do Isla, é, para o Serra Alta, o Paulo Dias. E eu creio que com o talento dele, com é, a novidade que é o Lapadula, é, talvez o Farfan jogando o que ele sabe, porque o Farfán a gente já viu ele como um grandíssimo jogador, é, o Peru pode tentar alguns pontos aí. Eu ainda acho a zaga do Peru muito fraca, é, em comparação com outras equipes, outras seleções. É, tem o Advíncola, que consegue fazer o feijão com arroz na lateral direita, o Galhese é um, é um goleiro mediano também, é, mas o, o, eles perdem o Zambrano, que foi expulso na última rodada contra o Brasil. Na qual o Peru perdeu por 4 a 2 para o Brasil. Resultado normal, porque o Brasil realmente é muito melhor que o Peru. É, então não significa que o Peru vai tomar um passeio do Chile, não. Mas essa, essas laterais com o advínculo, apesar dele ter velocidade, ele não é um grandíssimo marcador. É, o Trauco é, falha muito é, em algumas bolas dadas nas costas dele, lançamentos. Então eles, têm, eles podem sofrer com o um ataque chileno, que já é um ataque consagrado, veterano mas, como disse o Caio, podem aparecer novas opções e o Rueda tem que saber administrar isso. Sim,
1: e assim, em termos de contexto também, é, duas seleções que chegam, assim, com um certo contexto diferente, né? Contextos opostos, né? O Chile tá tentando aí se reestruturar, né, depois de resultados não muito agradáveis, né, como foi o caso da, da desclassificação nas eliminatórias para 2018 para a Copa do Mundo e a, e a eliminação é, da forma que aconteceu na Copa América, né, tomando uma surra do Peru na semifinal. Uh, enquanto o Peru, né, uh, vem aí talvez o seu melhor momento em anos, né, Vale lembrar que o Peru, esse, quando, uh, quando se classificou para a Copa do Mundo de 2018 da, de forma heróica, né? empatando no final contra a Colômbia e depois ganhando lá na repescagem contra a Nova Zelândia, e chegando à final da Copa América com alguns baixos também, né? não foi só altos que teve. Né? O Peru vive uh, aí, sob a mão do, do Ricardo Gareca, talvez o seu melhor momento em tantos anos, né? porque tem alcançado resultados é, bastante expressivos, né, para sua história. Bom, e para fechar aqui a nossa sequência de jogos das eliminatórias sul-americanas temos é, Equador e Bolívia que vão se enfrentar em solo equatoriano, né? E, e vale destacar aqui que a seleção equatoriana chega com ingredientes aí legais pra gente ficar observando, né uh, a equipe comandada pelo argentino Gustavo Alfaro tem, tem realmente tido um ótimo desempenho né? o Gustavo Alfaro chegou ali pra <risos> meio que suprir uma necessidade né? porque uh, em março a seleção, a, a federação equatoriana tinha chamado para comandar a sua seleção o filho do Johan Cruyff o Jorge Cruyff acabou que ele depois pediu para sair por questões da pandemia enfim né? e o Gustavo Alfaro tem feito um ótimo trabalho é, juntando jovens atletas e experientes atletas né? é, literalmente é um trabalho de base ótimo que o Equador tem feito né? com vários jogadores aí de equipes importantes em seu cenário como é o caso do Independiente del Valle como é o caso da LDU né, jogando um futebol bonito, Ele, inclusive na segunda rodada o Equador passou o carro no Uruguai, como a gente já falou, até mesmo por um placar mentiroso, porque o Equador foi, é, se a gente for parar para observar a atuação, o Equador foi muito melhor do que o Uruguai, os gols do Uruguai foram praticamente um achado e foram de pênalti. Né? É, vale também ressaltar aqui a boa fase né, do Moisés Caicedo, que debutou aí, é, na, na, nessas primeiras rodadas das eliminatórias e chegou voando, arrebentando. Contra, no jogo contra o Uruguai, ele brincou. Né? Ah, é um time talentoso, te, que tem potencial, é rápido, é, tem, é, gosta de atacar pelas laterais e bem. Enfim, seleção, é, Equador é uma seleção aí pra gente ficar
0: bem de olho. Sim, sim, quem diria, né? Gustavo Alfaro, depois de um péssimo, não péssimo, mas um fraco trabalho no Boca Juniors conseguir extrair tanta coisa boa dessa seleção do Equador que atualmente está, estaria se a gente acabasse hoje, com as classificatórias, são duas rodadas, né? se a gente acabasse hoje o, o Equador e ao menos as classes, as, as, a, a repescagem da Copa do Mundo. E acho que é muito legal a gente destacar realmente essa, essa renovação do, do elenco equatoriano. Tem muito jogador é, que vem da, do Campeonato Nacional, principalmente tudo independente do Vale, que com é o Miguel Ramírez trabalhando bastante na base, é, dá um suporte tanto para a seleção conseguir novas opções para tanto meio campo, zaga. É, apesar de nessa atual convocação, apenas três jogadores do, do IDV, né, como costumam chamar, terem, é, estarem é, entre os, os 23 selecionados. É, acho que o principal destaque realmente é o Moisés Caicedo, né? A gente também, do, do Independente, tem o Bader Caicedo, o zagueiro, e o Preciado, o lateral, que pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. O Caicedo é um jogador que dá um dinamismo muito interessante ao é um meio... Ele, além de ser um excelente é, distribuidor de jogadas, ele passa muito bem a bola... E então, também é um enzima finalizador de fora da área. Além de, dessas duas questões, ele é, um, ele é um cara muito rápido. Ou seja, ele não atrapalha na velocidade que o, que o, o, o Gustavo Alfaro gosta de, de ter nas suas equipes. Então, ele é um cara muito importante. Outro cara que eu acho muito legal da gente falar é o Plata, né? O Gonçalo Plata, atacante. Outro jogador muito interessante é, entre esses novatos da seleção. Ele, apesar de, de, de estar no banco na maioria dos jogos do, esportim, do Sporting, ele costuma sempre ser relacionado. Então, assim, já é um jogador que está colaborando muito para o líder do campeonato português. É um cara que é muito agudo, tem um, um drible muito legal, muito interessante e é muito veloz. Também agrada muito ao Gustavo Alfaro nessa, nesse quesito. É um jogador que pode ajudar bastante e provavelmente pode, pode contribuir nesse, nesse próximo jogo. É,
2: o Equador é franco favorito, é franco atirador para vencer a partida contra a Bolívia. A Bolívia a gente já pôde ver é, no jogo contra o Brasil a primeira rodada, que tomou 5 a 0 É uma equipe, como disse o Léo de Carbona na transmissão do Esporte TV, uma equipe que brigaria pela lanterna do, do Campeonato Brasileiro da Série A. É, é uma equipe muito fraca, que tem como é, referência os jogadores veteraníssimos, já o Arce, e o, e o Marcelo Moreno que nós torcedores do, do futebol brasileiro conhecemos bem mas a gente tem que destacar mesmo o bom trabalho que está sendo feito no Equador é, como vocês já ressaltaram o Del Valle eu tenho que continuar falando porque é uma equipe que impressiona é porque não é uma equipe com jogadores muito conhecidos até o momento né aí foi campeã da, da da Sul-Americana no passado com méritos, jogando um futebol com ideologia é, bem pensada é, visando muito a, a posse da bola e os principais jogadores do Del Valle na minha opinião, o Preciado e o Caicedo são os destaques dessa seleção é, vale lembrar também que o Luan falou, ah, o Uruguai fez dois gols e os dois gols foram de pênalti no último jogo que terminou 4x2 para o Equador vale lembrar que estava 4x0 até o final do jogo o Uruguai conseguiu dois pênaltis só no final então foi realmente um baile da, do Equador, mostrando o bom futebol apresentado, não é um futebol que, que diz o chutão, é um futebol com organização. E como o Caio já foi falou é né, um pouquinho do Caicedo, Cedo, queria falar um pouco do Preciado. É um jogador que me impressiona demais pela é, a velocidade combinada da técnica. É um jogador, é um lateral muito rápido. A gente pode ver isso, é, quem está acompanhando a Libertadores, né, o Flamengo no grupo... É, o Preciado é um jogador muito rápido, que marca bem e ele ainda por cima consegue chegar lá na frente. Deu para notar isso na jogada do golaço que ele marcou contra o Flamengo na goleada por 5x0. É, ele, ele puxa, vai levando meio campo inteiro e aí no final ele bate colocado no ângulo. E é um jogador que merece a nossa, nossa atenção. É, o, o Caio também falou do Plata e do Caicedo e vale ressaltar que são dois jogadores que marcaram gols contra o Uruguai. Então é uma seleção que vem forte para buscar vaga para a Copa. O trabalho do treinador Alfaro é muito bom, é surpreendente para mim, pelo menos. Tem jogadores como Mena que o Ibarra, são jogadores que é, também já são um pouco mais conhecidos no, dentro do Equador, mas que estão ainda apresentam um futebol bem jogado. É, e eu acho que o Equador é aquela equipe mediana que tende a... que por ser muito organizada, tende a brigar com as cabeças, né? Eu colocaria como as três primeiras potências do futebol sul-americano, tradicionalmente também falando, o Brasil e a Argentina e o Uruguai, sendo que o Uruguai tomou uma sapatada do Equador, então a gente tem que ficar muito de olho nessa equipe. Do lado boliviano eu já falei, né? é torcer para alguma bolinha ali dar certo, o Marcelo Moreno desencantar, porque a Bolívia realmente é muito fraca, é até difícil de falar alguma coisa positiva. Uma equipe que não tem saída de bola, que não marca bem. Então, e a Bolívia também sofreu muito com a paralisação do futebol dela, que não jogavam há muito, há muito tempo os jogadores da seleção. Então sofreu isso no, no início das eliminatórias, e ainda está sofrendo, porque ainda não conseguiu pegar o ritmo 100%
1: realmente né uma seleção aí que chega aí como o cavalo negro dessa dessas eliminatórias né possivelmente um candidato aí a quem sabe uma quinta ou quarta colocação caso consiga uma vaga direta para a Copa do Mundo mas é é uma seleção aí que a gente tem que ficar de olho a seleção equatoriana porque realmente é, consegue é, unir a mescla entre juventude e experiência com é, uma boa organização tática e de resultado a gente está sendo, tá sendo presenteado né, privilegiado é, em ver é, boas demonstrações de futebol é, da, por parte da seleção equatoriana, principalmente né, depois desse jogo aí contra a seleção uruguaia É isso aí, pessoal. Vamos chegando ao fim do nosso episódio de estreia aqui do Soccer and Football. Ah, queria, primeiramente, muito agradecer a participação do, dos meus companheiros Danilo e Caio. Agradecer a você que está nos escutando até agora, é, que, que acompanhou aqui o nosso podcast. Peço para que vocês continuem acompanhando todos os podcasts aqui do MesalaCast, que é o nosso grupo de podcasts aqui do Mesala. Uh, todo, toda semana aí tem episódio novo de podcasts dos mais variados temas saindo aí em, em diversas plataformas de streaming digital uh, e, e pedir para você também claro, seguir o Mesala nas redes sociais Mesala Foot no Instagram e no Twitter uh, e acompanha, claro, também as nossas matérias lá no, no Medium toda semana, quase todo dia estamos colocando sempre uma matéria nova e legal lá para vocês lerem Certo, e como de costume, né? É, como, a gente, como já acontece em outros podcasts do, do Mesala, é, a gente vai fazer uma indicação e vai mandar um abraço para uma pessoa específica. Né? A minha indicação é o podcast do Globo Esporte sobre o futebol sul-americano, que é o La Pelota, né? é um podcast bem legal para a gente ficar é, atualizado sobre o futebol sul-americano. E o meu abraço de hoje vai para o meu amigo André Bering, Fulgo Dedetson, ou Edson, um abraço, um abraço aí pra você, André. Uh, Caio Sawaia e Danilo Jordão, muito obrigado pela presença. Divulguem aí as redes sociais de vocês, as, uh, mandem aí as suas indicações. Eu vou
0: com uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou com a minha indicação, acho que é quase impossível a gente falar de futebol sul-americano e não falar de Eduardo Galeano, né? Eu vou falar aqui do livro dos Abraços, um dos principais livros dele, uma das mais belas obras dele. E a gente, para quem quer estudar ou conhecer um pouco mais sobre a cultura sul-americana, acho que é uma, não só uma leitura obrigatória, mas quase todos os livros de, do Eduardo Galeano são muito importantes para você se especializar nisso aí. O meu salve vai para o meu parceiro Renan, ou o Biro, a gente costuma chamá-lo assim, é um fã. É, muito grande de Domenech Torrente também de Adenor Bach, o Tite né? e também um grande fã do jogador Arthur que hoje está na Juventus, antes no Barcelona ele é muito fã do futebol dele, beleza? Minhas redes sociais no Twitter eu costumo usar praticamente ser muito mais ativo por lá é arroba Caio com beleza? Só você pesquisar aí que você vai me achar tranquilo? Agradecer eu, Luan, pela participação muito bom estar debutando aqui nesse novo podcast do Mezala. E também agradecer ao Dan por estar junto comigo aí na bancada. Beleza? Abraço aí, pessoal.
2: Queria agradecer aqui a todo todo mundo que está ouvindo até o final. Queria agradecer a minha participação para o Luan, para o Caio, dessa primeira edição do Soccer futebol. É, e a minha indicação não vai ser tão boa quanto... Mentira, talvez possa ser sim, mas o Galeano é uma figura importantíssima que o Caio citou. É, Você citar um livro do Roberto Sander, um escritor brasileiro de futebol, de esporte, muito interessante, no qual ele fala sobre o sul-americano de 1919. Esse é o título e foi a primeira competição internacional realizada no Brasil. Eu acho muito importante a gente valorizar é, a evolução do futebol e como ele se tornou cada vez mais competitivo olhando o passado, o início do século. Muito interessante o livro. Eu o recomendo muito. Queria mandar aqui o meu abraço do dia pro meu amigo ele, William Siri, esse cara vai longe. Ele está se candidatando a vereador agora, quem quiser dar uma olhada. Mas não vou fazer propaganda aqui não, mas ele é um cara muito gente boa. Um abraço aí para o Siri. E agora eu queria falar também em minhas redes sociais. É, você pode me encontrar no Twitter, o um DaniloJFM02. criei o Twitter recentemente e procuro cada vez mais utilizar lá para fazer análise sobre, sobre esportes, sobre tudo, política, cinema tudo o que for interessante aí. É, minha rede social no Instagram é danilojordão underline, sem o tio no Jordão, mas é lá que eu publico a, a, os textos do Mesala. Vocês podem me encontrar, além do apoiador, mentira que agora estamos em quarentena, fiquem em casa, se proteja, mas você pode me encontrar é, no Mesala, fazendo textos, participando agora desse, dos novos podcasts, é, e os textos são muito interessantes, confiram. E vocês podem me encontrar também no meio ofensivo, onde eu faço minhas matérias de pós-jogo, é, principalmente sobre o Campeonato Brasileiro. É, e aí eu queria me despedir de vocês aqui. Muito obrigado pela participação. Falar de novo, agradecer ao Luan, agradecer ao Caio. Tamo junto sempre. E que venham mais papos sobre futebol aqui interessante no nosso querido podcast. Tamo junto, galera. Valeu.
1: Também não vou deixar aqui de divulgar as minhas redes sociais, né? Para quem quiser me seguir lá no Twitter, arroba Luanzito F, F com o F é maiúsculo, é, e no Instagram, é, luanzito.fontes, lá tô sempre postando stories da, com as novas matérias do Mesala, no Twitter sempre também publicando é, análises e, e reflexões sobre o que de melhor acontece no mundo do esporte. Beleza? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, nos vemos na próxima edição do Soccer and Football. Tchau, tchau!